0: La mañana del 7 de noviembre, Matías Flores, indígena náhuatl de 34 años e integrante del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, así como Rubicel Hernández García de 26 años y Jesús Hernández Reyes de 28 años, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, sufrieron un intento de ejecución extrajudicial al ser baleados en las calles de la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Jesús Hernández Reyes narra ante los micrófonos del toque de RNW cómo ocurrieron los hechos.
1: Bueno, el, el día 7 de noviembre nosotros nos trasladábamos este, hacia el centro de la Ciudad de México, este, rumbo al metro Aguilatao y a, salimos del campamento del Frente Popular Francisco Villa Independiente a las 7 en punto, y apenas habíamos este, caminado unos cinco minutos cuando una persona este, de aspecto policíaco-militar se encontraba recargado en un, en un vehículo. Nosotros nos percatamos ya hasta que lo teníamos, este, eh, estábamos eh, pasando contra de él. Entonces este, nos percatamos inmediatamente que sostenía un una arma en el pecho en su mano derecha escuchamos que corta cartucho y dice ahora sí madre y este y, y y da el primer disparo este que se estrella en los barrotes de la unidad deportiva entonces pasó a la altura de mi pecho por donde yo donde yo estaba y entonces este y como seguimos caminando decía bueno con que con que muchos huevos se sienten muy bien así nos decía, y el segundo disparo es, ya es cuando me da este, a mí en el glúteo y en, y en cuestión de segundos le dispara al compañero este Matías, eh, este, dándole en la espalda, el, el, la bala lo atraviesa, le, le perfora los intestinos, este cae, lo veo caer al piso a mi compañero, después... este mi compañero Rubicel fue y le dijo que por qué nos agredía, que qué estaba pasando, que se calmara. Y entonces en ese momento también le, le dispara al compañero en el, dándole este, en el pecho. Lo vi, lo vi también este, caer. Yo quedé sobre la banqueta. El compañero Matías queda en el asfalto. Y yo este, veo cómo el compañero Rubicel queda, cae abajo de la, de la banqueta a un lado de donde yo estaba. Héctor Cerezo del Comité Cerezo, una
0: organización dedicada a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, considera que en la Ciudad de México hay un retroceso en materia de derechos humanos.
2: Bueno, vemos que hay un incremento de violaciones graves hacia los derechos humanos en contra de activistas en la Ciudad de México. El primer antecedente fue la ejecución extrajudicial de Nadia y el periodista Rubén, aquí en la Ciudad de México y eh, otro hecho muy grave, el 7 de noviembre, el intento de ejecución extrajudicial de tres compañeros comisionados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En la Ciudad de México se había visto como una isla, un refugio para muchos luchadores sociales y a partir del 2012 eh, se ha habido un incremento en las detenciones arbitrarias, en tortura, y ahorita en ejecución está judicial e intento de ejecución está judicial. Creemos que hay una regresión en materia de derechos humanos en la Ciudad de México.
0: Hacia militantes de nuestra organización, es decir, en estos momentos estamos exigiendo el juicio y el castigo a los responsables de las agresiones paramilitares, de las cuales han sido objeto nuestros compañeros de la organización campesina Emiliano Zapata. Hernández Reyes y sus dos compañeros fueron comisionados por parte de sus respectivas organizaciones para denunciar en la Ciudad de México el asesinato del activista Héctor Santis López, ocurrida en Chiapas el 29 de septiembre a manos de grupos paramilitares durante una manifestación para denunciar las agresiones contra integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata.
1: Entonces, iniciamos a raíz de eso una jornada nacional para denunciar este el, el crimen de, de Estado, este, la ejecución extrajudicial de nuestro compañero, y es así que eh, ahora el Estado a, nos agrede a nosotros aquí en, en la Ciudad de México, agrede primero en Chiapas y después se traslada la agresión a, a aquí. Eh, eh, esto es responsabilidad del gobierno federal por la, la campaña, la jornada de difusión donde hemos desenmascarado al Estado mexicano que es quien comete los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, en contra de luchadores sociales, este, contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra campesinos que se de, que, que no, que se oponen al despojo de sus tierras.
0: Los ataques contra activistas y defensores de derechos humanos en la capital del país se han venido acrecentando a partir del cambio de régimen a nivel federal en
2: el 2012,
0: asegura Héctor Cerezo.
2: Principalmente a partir del de arribo al poder de Enrique de Peña Nieto y en el 2012 nosotros decimos la subordinación de la política de seguridad del Distrito Federal a la política de seguridad del gobierno federal tenemos en el Distrito Federal solo eh, en un año 426 detenciones arbitrarias y tenemos que del 2012 al 2015 son 1.130 detenciones arbitrarias en la Ciudad de México. Entonces en eventos de manifestaciones masivas de rechazo a, a ciertas políticas del gobierno federal, del gobierno estatal, uno de los principales mecanismos ha sido la detención arbitraria también tenemos un incremento en las llamadas telefónicas amenazando de muerte en el seguimiento a personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y eh, agravado últimamente ya con las ejecuciones extrajudiciales uno elemento también muy preocupante es el allanamiento a oficinas de organizaciones de derechos humanos o a oficinas de medios periodísticos. Tenemos el, el allanamiento a las oficinas del Centro de Comunicación Social este mismo año, tenemos el allanamiento a las oficinas de Desinformémonos, de Contralínea e inclusive el allanamiento en los domicilios de algunos periodistas que trabajan para estos medios. Eso por una parte como una estrategia de silenciar la cobertura, la denuncia, la información que vierten estos medios de comunicación, pero también hay un incremento de un hostigamiento hacia las personas que están realizando mítines, marchas o actividades político-culturales con eh, que se ve manifestado en tomarles fotografía, tomarles video gente vestida de civil que no se identifica de diferentes corporaciones, tanto del gobierno del distrito Federal como del gobierno federal, que están constantemente eh, monitoreando las actividades de los activistas y posteriormente este monitoreo se está traduciendo en eh, visitas a domicilio para hostigar en llamadas por teléfono o a los celulares o eh, mandarles grabaciones de sus conversaciones de todo un día por eh, buzón de voz a los mismos activistas y eh, también relacionado esto con el hostigamiento incluso a centros académicos como el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América que también ha sufrido un hostigamiento directo por parte de exmilitares. <música>
0: Jesús Hernández Reyes asegura que si bien no habían recibido ningún tipo de amenaza previa a la llegada de ellos a la Ciudad de México, sin embargo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ya había sido objeto de hostigamiento y de vigilancia permanente en los estados del país donde tienen presencia.
1: Eh, nos hemos percatado desde, desde octubre que cuando iniciamos este, una serie de jornada de difusión de denuncia por lo el caso de los compas de compañeros de la OCS en Chiapas se vio toda una, una cuestión de hostigamiento de vigilancia permanente por elementos este, policíacos militares vestidos de civil que nosotros decimos que son, son agentes de, de alguna instancia este, gubernamental en Michoacán en la jornada que hicimos en octubre del, del 1 al 12 de octubre donde estuvimos denunciando el caso de los compas de Chiapas y, y este y de otras de todo el todo el hostigamiento que hay a nivel nacional, vimos toda esa cuestión de, de personas que llegaban a tomar fotos, este, en los rostros de compañeros que estaban haciendo la denuncia, este, esto lo, lo, lo estuvimos denunciando en su momento.
0: El activista de Derechos Humanos ha puesto una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, sin embargo no ve con optimismo la disposición de las autoridades por esclarecer los hechos.
1: Hay muchas trabas, eh, aparentan una atención a, a las víctimas, pero en, en la vía de los hechos hay un, este, una política este, de, de tortuguismo, de de hacernos desistir de nuestra denuncia incluso no entonces este sabemos que hay complicidad también del gobierno del Distrito Federal en esta agresión hacia nosotros y hacia todas las organizaciones populares por ejemplo en el caso de nosotros en el, en, en el lugar de los hechos existe una cámara del gobierno del Distrito Federal y en este caso nos sorprende y bueno no nos sorprende más bien este, más o menos nosotros Creíamos que esto iba a suceder, no encuentran, no, no existen videos supuestamente, no, es, no hay los videos. la cámara no estaba grabando en ese momento, no estaba enfocando el lugar de los hechos. Eso es lo que dice el gobierno del Distrito Federal y que la cámara solamente empezó a grabar cuando una persona oprimió un botón y nosotros fuimos a ver esa, esa cámara, el botón es para hacer llamadas de emergencia de que está sucediendo un hecho. Y, y que a partir de allí comenzó a grabar la, la cámara, entonces ya son después de de 10 minutos de, de los hechos, cuando los sujetos ya se habían ya se habían este fugado de, de ahí del, del lugar. O sea, fue una, una agresión ya preparada con premeditación, con alevosía y ventaja. O sea, ya una cuestión, era una, un ataque que ya estaba preparado contra, contra nosotros.
0: El Comité Cerezo tiene claro que los que están detrás de las agresiones son las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México. Héctor
2: Cerezo. Aquí eh, no están las mismas, en las mismas condiciones que algunos estados, donde el mismo estado, para evadir su responsabilidad, culpa, a elementos del crimen organizado o a otros elementos armados ilegales, aquí en la Ciudad de México no se ha, no se ha configurado eso y es claramente eh, está siendo documentado que es el Estado el que está siendo el autor de las agresiones ¡Es que no
0: Sus compañeros, ¿cómo se encuentran? ¿Cuál es su estado de salud?
1: Eh, en el caso del compañero Matías, fue dado de alta, este, está ahorita en recuperación este, y bueno, perdió una parte de su, de su intestino este, eh, y va a quedar con algún, con no va a quedar ya igual como, como estaba antes, pero bueno, eh, siguiendo las indicaciones del médico pues va, va evolucionando, va a evolucionar bien y, y, y pues eso es lo que tenemos nosotros también creemos que se va a recuperar el compañero, pero ya no va a ser, ya no va a ser lo mismo que, que antes. En el caso del compañero Rubicel, este, él todavía está en el instituto en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Él tiene este, le, la bala le atravesó la, la médula, entonces no tiene movimiento de las piernas, está, está incluso en las manos igual la, la bala le, le afectó le afectó muy, de forma muy grave entonces en toda su, su integridad el compañero. Nos indigna eh, esta, esta situación, el compañero hay muchas probabilidades de que ya, de que ya no, pueda, no pueda caminar y que quede para siempre así, para toda su vida, este, sin embargo vamos a esperar y, y todavía le apostamos nosotros a, a los avances científicos y tecnológicos de que el compañero pueda recuperar su, su salud.
0: En cuanto a la seguridad de los tres jóvenes activistas durante el resto de su permanencia en la Ciudad de México, no está garantizada, asegura Jesús Hernández Reyes.
1: Bueno, en el caso de, de, de nuestra seguridad, no hay ninguna garantía, no hay este, algo que garantice nuestra, nuestra integridad física y psicológica. El Estado este, va, va, puede hacer en, es, en cualquier momento lo, lo, lo que ellos determinen.
0: Pese a ello... Hernández Reyes asegura que no se van a dejar intimidar ni desistirán en su lucha y seguirán organizándose y denunciando injusticias sociales. En la Ciudad de México reportó Gabriel Infante Carrillo para el toque de RNW.